0: Ya no recuerdo la mañana en que partí, ni tan siquiera el sol me vino a despedir. Ya no recuerdo las palabras que le dije al mundo mientras va. amigo, busco un amigo, que tenga todo lo que pido para mí, busco un amigo, busco un amigo, alguien que nunca se me pueda llamar. He visitado tantos sitios parecidos, buscando en ellos el perfume de mi amigo. No lo sabía entonces, pero sus huellas dejaron un rastro fácil de seguir y me guiaron. Busco un amigo, busco un amigo, alguien que pueda compartir lo que he sentido. Busco un amigo, busco un amigo, he ido dejando a un lado todo por mi amigo. Últimamente le creía ya a mi lado y hasta me quise recostar en su costado y aunque sabía que estaba allí él me ofrecía más de lo que yo pedí Busco un amigo, busco un amigo, aquel por quien he deseado yo vivir. Busco un amigo, busco un amigo, aunque yo sé que es él el que me busca a mí que yo sé que es él el que me busca a mí.
2: Nuestro rincón del docat nos toca el punto 207. Pregunta, ¿es el cristianismo una religión política? Responde, Jesús no se dejó llevar en ningún momento por inclinaciones políticas. No se unió a los celotes ni a los fanáticos políticos de entonces que querían, mediante la violencia, liberar a Israel de la opresión política romana. Jesús quiso la salvación y la libertad de todos los hombres y persiguió la regeneración fundamental del ser humano en la relación con su Creador. Por este motivo, su Evangelio fue algo más que política, si bien es eminentemente político tanto para el individuo como para la comunidad. Ante todo, sin embargo, se debe separar la dimensión política de la religiosa, ya que así es como lo pidió Jesús con sus propias palabras, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» la diferenciación entre política y religión fue una separación difícil de comprender para el mundo antiguo y lo sigue siendo aún hoy para amplios sectores del mundo musulmán. Bueno, esta respuesta que da a la pregunta ¿Es el cristianismo una religión política? Pues merecería la pena seguir un poco el hilo de la respuesta para ver que hay unos cuantos matices. ¿no? El primero, decir que claramente Jesús... Eh, decepcionó, entre comillas, ¿no? decepcionó a quienes esperaban de él que fuese un liberador político. Eh, incluso, pues bueno, pues es posible que fuese el motivo eh, último, bueno, o inmediato, mejor dicho, por el por el que Judas le entregó. Eh, bueno, pues existía una esperanza de que el, mesianís, eh, que el el Mesías, no fuese el liberador de Israel. De hecho, cuando Jesús va a ascender a los cielos. ¿eh? pues de repente allí dice, es ahora cuando uno, uno de sus discípulos dice, es ahora cuando vas a liberar a Israel de su opresión. Pero hombre, le dice le decís eso a Jesús en el momento que va a ascender a los cielos, pero qué frustración, ¿no? En el sentido de decir, pero ¿hasta qué punto ha existido siempre la, eh, una tendencia de la que Jesús huyó, que fue la de intentar eh, utilizarle a Jesús para una liberación política? Y es muy probable que por eso Jesús también pedía sigilo, eh, pedía silencio, cuando, cuando curaba, hacía milagros, no contéis esto, o sea, porque eh, hacía, había una especie como de secreto, porque Jesús sabía que podía ser manipulado mesiánica, o sea, políticamente. Por ejemplo, cuando dice la multiplicación de los panes, también hubo quien intentó en ese momento, le intentaron hacer rey y él se escapó, ¿eh? Bueno, hay una, una tendencia en Israel a, a que el Mesías que esperaban esté puesta pues esté puesto al servicio de una liberación política de la que Jesús huyó claramente. ¿eh? Y eso pues, suscitó muchas decepciones. ¿Por qué Jesús huyó de eso? Porque Jesús sabía que había una esclavitud, una alienación muy superior a la de los romanos. La verdadera esclavitud no es la de los romanos. No, la verdadera esclavitud es la del pecado. Y el pecado eh, se puede dar en todo tipo de gobernantes y el pecado se da en todo tipo de situaciones. Y cuando uno añora eh, añora, pues que, que me quiten de encima ¿no? este régimen político, etcétera, a ver, cuidado con pensar que tu, tu esclavitud, que que nuestra desgracia viene, viene de un problema político el problema político será un añadido pero la esclavitud del hombre, la infelicidad del hombre viene de un tipo de alienación mucho más sustancial ¿no? que la política, que es la que genera el pecado en nosotros y eso fue lo que Jesús insistió ¿eh? Él ha venido a liberar al hombre del pecado no de los romanos del pecado ¿Que eso, ¿eso quiere decir que el Evangelio no entra para nada a encarnarse en las realidades de esta vida? No, 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 en absoluto. El Evangelio sí se encarna en las realidades de esta vida y en ese sentido también dice aquí que el Evangelio también es eminentemente político, si se entiende por político la encarnación en la vida. En ese sentido sí es político, o sea, sí impregna toda la vida social, ¿eh? la impregna, la impregna, pero, como digo, no poniéndose al servicio de, de, de una visión política que, es, eh, que siempre será par, parcial, muy parcial. Y hay que decir que esto ha sido mm, origen de, de algo complicado en toda la historia. Ha sido algo, algo complicado. O sea, cómo el Evangelio encarna, eh, inspira, es levadura de la acción social pero al mismo tiempo no se mezcla propiamente con las opciones, eh, con las opciones políticas. O sea, ninguna opción política puede pretender eh, que el Evangelio eh, pues, eh, esté, esté plenamente de su lado. O sea, no. El Evangelio inspira la vida social, la vida política, pero el Evangelio las trasciende, ¿eh? las trasciende al mismo tiempo. Entonces, ha, ha sido un tema conflictivo el de la relación entre la dimensión religiosa y política. ¿eh? Aquella frase de Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es una frase profética de Jesucristo en la que insiste, en la que... Mmm, bueno, parece que pone el acento en que debe de haber una autonomía, ¿eh? una autonomía ante el orden político y el orden religioso. Pero desde luego Jesús en absoluto pensaba que, que, no, que, que no tuviese que inspirar ¿eh? pues el, también la acción social, la acción, la acción política. Bueno, y por último el... el este punto del docate, el 207, pone el dedo en la llaga en un tema delicado y es que así como quizás en, en, con el paso de la historia no el cristianismo ha sido capaz de llegar a ese equilibrio, ¿no? de, de ser inspirador de, desde la doctrina social de la iglesia, de la, de la acción política, pero, pero teniendo al mismo tiempo la debida autonomía, pues eso que el cristianismo ha conseguido en buena medida también el Concilio Vaticano II ha sido, eh, ha sido un paso de gigante ¿no? en, este, en esta dirección. Sin embargo, el mundo del Islam pues tiene problemas muy serios. ¿eh? Hay amplios sectores del mundo del Islam en los que eh, es dificilísimo pues eh, comprender o eh, poner las bases de la necesaria autonomía del orden temporal. El mundo del Islam, eh, es verdad que existen interpretaciones distintas del Islam, pero también hay que decir que el Corán el Corán no tiene eh, los elementos que tiene el Evangelio para poder fundamentar eh, adecuadamente la autonomía del orden temporal y de, y de la vida religiosa. Cuando decimos autonomía no quiere decir que no tengan nada que ver una con la otra, ¿eh? ojo. En el cristianismo, repito, eh, los, el Evangelio inspira la vida social y política, y eso es la doctrina social de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, eh, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sin embargo, hay que, hay que reconocer que en el mundo del Islam esto es más complicado. Es más complicado, no tiene el, el Corán como tiene el Evangelio, los resortes, eh, tan desarrollados como para poder fundamentar ambas cosas. ¿eh? La de la inspiración de la vida social y al mismo tiempo la autonomía sin mezclarse las cosas. ¿no? Entonces la, la charía, etcétera, esa especie de pretensión de que haya una ley religiosa que se convierta en ley civil, en ley civil, pues es un problema. Eso es un problema muy serio porque, porque hay una parte del Islam fundamentalista que aspira a que la ley civil sea la misma ley religiosa instaurada como ley civil. Y claro, pues es verdad que, que hay otras ramas del Islam moderadas que no pretenden esto, ¿no? Que no pretenden tal cosa, pero pero claro, el asunto está en que en el, en el Corán las cosas no están tan fundamentadas, o sea, esa autonomía del orden temporal religioso no está tan fundamentada como está en el Evangelio. Es que el Evangelio es una, bueno, pues eso, es palabra de Dios, ¿qué queréis que os diga? Es palabra de Dios, ¿no? Y por eso, pues es, es normal, es, es comprensible, siendo palabra de Dios el Evangelio, pues que que en el cristianismo se haya llegado no, si, y con todos los tropezones históricos que haya habido pero se haya llegado pues a entender lo que es la inspiración del Evangelio, de la vida social y al mismo tiempo su debida y necesaria autonomía para no mezclar las cosas y bien, cambiando de tercio y haciendo un breve comentario del Evangelio que ayer se nos proclamaba ayer domingo 14 eh, del tiempo ordinario en el ciclo A Sí, hemos escuchado ese, esas palabras de Jesús que tantas veces ¿no? hemos meditado. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bueno, son palabras que están dichas en el comienzo de un tiempo estival. Bien, es verdad que este año, eh, pues eso, no sé yo, no sabe uno cuándo comienza el verano o si ya hemos tenido un verano adelantado ¿no? con ese confinamiento. Pero en cualquier caso sí que es cierto que esa palabra de Jesús que es una invitación a descansar en Él es todo un reto todo un reto porque el gran problema no es que no podamos descansar porque no tenemos tiempo no. el gran problema es que no sabemos descansar y la gente se va de vacaciones y puede volver más cansada de lo que ha ido porque fijaros bien el motivo principal por el que nos cansamos, el motivo principal que nos cansa, porque nos cansa, lo que, la causa principal de nuestro cansancio, es nuestra falta de confianza en Dios. Lo que nos cansa es el agobio de la vida, eh, pensando que la vida la llevo yo, llevo yo el peso de la vida sobre mis hombros. Eso es agotador. Eh, pues eso, la impaciencia de y la angustia, que las cosas me salgan bien, que salgan como... o sea, esa esa tendencia que tenemos, ¿no? A, cre, a creernos a creernos Dios ¿eh? a creernos Dios es agotadora cuando el hombre se cree Dios vamos, es que se queda extenuado extenuado, ¿no? porque no puede llevar ese peso, no lo puede llevar, o sea, eso tiene que ser descansado, puesto en manos de Dios, ¿eh? puesto en manos de él este es el principal motivo del cansancio del hombre el no saber confiar el no saber poner las manos en manos de Dios el no saberse instrumento el no percatarse que, de que Dios lleva su historia Dios lleva el hilo de su historia y él, bueno, tiene que hacer las cosas y luego dejarlas en manos de Dios lo que decía San Ignacio, ¿no? haz las cosas como si dependiesen de ti como si dependiesen de ti, pero luego espera y confía sabiendo que dependen de Dios. ¿eh? Bueno, pues las dos cosas. ¿eh? Ese es el motivo principal de nuestro cansancio, repito. ¿eh? Bueno. bueno, pues esta canción que, que escuchamos, esta oración que escuchamos, nos invita, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Jesús, pero enséñame a descansar en ti se llame a dejar mis cosas en tu corazón, a ponerlas en ti, a reclinar mi cabeza en ti y a descansar. Seguimos adelante en este programa. Sabéis que hay una sección, sextocontinente.es, a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vamos a ir atendiendo las preguntas que hemos seleccionado en nuestro buzón. Adelante con la primera de las preguntas.
1: Miguel Querada nos plantea... Hola, Monseñor, mi nombre es Miguel Ángel y quería hacerle una pregunta un tanto teológica sobre una duda que me lleva un tiempo rondando por mi cabeza. La pregunta en cuestión es la siguiente. ¿Cómo cree usted que hubiera sido la historia si en lugar de que el pueblo y las autoridades judías hubieran rechazado a nuestro Señor llegando al punto de crucificarlo, hubiera sido aceptado por todo el pueblo judío y las autoridades religiosas judías como el Mesías? ¿Cómo cree usted que hubiera cambiado la historia para el pueblo judío y para el resto de la humanidad? ¿Y cómo hubiera sido su paso por la tierra de nuestro Señor? ¿Se habría quedado tan solo un tiempo en la tierra y hubiera desaparecido con el tiempo sin más, o hubiera permanecido durante toda su vida humana entre ellos? Y la otra pregunta sería, ¿el Señor sabía desde el momento en que se iba a encarnar en las entrañas de María, que había de ser sacrificado como víctima de reconciliación, ¿O cabía dentro de él la posibilidad de que fuera aceptado como Mesías por el pueblo judío y, por tanto, no hubiera hecho falta ofrecerse al Padre como víctima de reconciliación? Muchas gracias. Reciba un cordial saludo.
2: Bueno, vamos a ver. El, oyen, el oyente dice no que hace una pregunta, digamos, de tipo teológico. Pero voy a decir que en realidad no es tanto una pregunta teológica, porque la, la teología es aquella que parte que parte de los datos ¿eh? de la sagrada escritura, de los datos revelados. ¿eh? La teología no es la que se centra en hacer hipótesis, hipótesis que no han acontecido, sino la que la teología parte del dato revelado y se hace preguntas desde el dato revelado, no desde el que hubiese sido o no hubiese sido. ¿no? Bueno, esto vaya por delante. O sea, quiere decir que que no es la primera vez que lo digo, ¿no? Pero no es buena la ciencia ficción ¿eh? para para reflexionar sobre la teología. No, Yo pienso que no nos ayuda mucho. ¿eh? Bueno, en cualquier caso, alguna de las cuestiones que, que, que el oyente pregunta El Señor, el Señor sí sabía, el Señor tenía la ciencia, la ciencia recibida, ¿no? de. por parte de Dios para conocer también cuál era su destino. De hecho, él hace tres predicciones, ¿eh? tres predicciones de su pasión. El Hijo del hombre tiene que ser entregado, eh, padecerá, será crucificado y al tercer día resucitará. O sea, hay tres predicciones, eh, digamos, muy solemnes en los Evangelios, en los que Jesús está profetizando profetizando su, su muerte. Y es más, acordaros de cómo en una de ellas Pedro intenta quitarle de la cabeza a Jesús. Señor, eso no te ocurrirá a ti. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, Jesús era consciente. ¿eh? Era consciente porque porque el Padre se lo reveló, claro. ¿eh? Por, pues Porque tenía esa eh, ese destino ese destino en el que iba a ser la, la pasión eh, la forma de redimir a la humanidad. ¿Eh? Claro, es verdad que, que el Señor podía haber redimido a la humanidad de muchas maneras ¿eh? y que, por supuesto, no era necesaria la muerte de Jesucristo para poder redimir a la humanidad. ¿eh? Pero el hecho de que aconteciese como aconteció, que esto es lo que nos tiene que importar, no, el hecho de que aconteciese como aconteció también tiene un gran valor pedagógico porque... El hombre difícilmente puede dudar, tal y como acontecieron las cosas, puede dudar de, del amor incondicional y gratuito que Dios le tiene. ¿Eh? El hecho de que las cosas acontecieran como acontecieron, hace que el hombre no puede dudar del amor de Dios. Hay una frase de San Juan Pablo II en uno de los libros entrevista que le hicieron, en la que decía, ¿no? si Cristo no hubiese muerto en la cruz, eh, pues eh, podría, ¿no? Podría estar todavía el hombre dudando, dudando de, del amor, ¿no? de la gratuidad eh, del amor que Dios le tiene pero sin embargo es que Cristo ha muerto por él en la cruz y por alguien que ha sufrido por ti no, no puedes dudar, tú puedes dudar en alguien que bueno, pues este, qué interés tendrá conmigo ¿no? como por ejemplo cuando a Adán y Eva les dice, les dice el Señor mirad, aquí estáis en el paraíso eh, no comáis de este árbol entonces comienzan a, a dudar claro, ¿este por qué nos ha dicho que no comamos de este árbol? ¿por nuestro bien o por el suyo? y empiezan a dudar de Dios no pero claro dudar de alguien que ha sido crucificado por ti ya es que eso ya ¿eh? eso ya es de aurora boreal por eso eh, tal y como han acontecido las cosas que eso es lo que nos, nos tiene que importar no las hipótesis que no han acontecido tal y como ha acontecido, ha acontecido de una manera tan dramática, en la que eh, es indubitable, ¿no? el, el amor gratuito que Dios nos tiene. eso es lo que nos tiene que, verdaderamente, que, que importar. ¿eh? bien es verdad que Dios podía haber redimido al mundo sin, sin esa, sin ese dramatismo, sin, sin esa cruz, sin ese rechazo dramático, pero la pero la pedagogía ha querido que aconteciendo así, nosotros pues tengamos más conciencia todavía del amor de Dios que se si hubiese acontecido de otra manera. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Antonio Corcuera nos pregunta. Estimado don José Ignacio, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 10 al 12 se lee, cuando se quedó a solas, los doce y los que estaban a su alrededor le preguntaron el significado de las parábolas y les dijo... A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo les llega en parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Pues bien, ¿acaso Dios no quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Puede aclarar estas palabras tan duras y enigmáticas? Muchas gracias, un cordial saludo
2: esta pregunta que formula el oyente, no yo creo que es una de las preguntas que más suelen repetirse. Y lo entiendo, es comprensible, porque pues por el hecho de que es pues, una palabra del Evangelio mmm, dura de entender, porque parece que Dios está hablando, no Jesús está en, hablando en parábolas para que no entendáis. Y, os, y, y parece como que Dios tiene esa especie de, de deseo, si uno se agarra a la literalidad de lo que dice ese texto, como que tiene ese deseo de no ser entendido. ¿eh? En, bueno, pero, para para por ejemplo, ve, veamos eh, una, un evangelio como el que este domingo hemos leído. ¿eh? Padre, te doy gracias porque estas cosas no se las has revelado a los sabios y a, las y a los entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, padre, así te ha parecido mejor. A ver... Si uno interpretase esas palabras, ¿no? En sentido literal, dice, ah, entonces Dios, el Evangelio, no se lo ha revelado a los sabios y a los entendidos, se lo ha ocultado a los sabios y a los entendidos, ¿no? A ver, eso sería una interpretación muy literalista de ese texto. Pero claro, que también podría llegar al mismo problema que, que dice el, que, que decía el oyente, ¿no? O sea, Dios ha ocultado el Evangelio a los sabios y a los entendidos. No, no tenían precisamente que recibir el Evangelio para así convertirse de su peligro de soberbia, de autosuficiencia ¿Eh? bueno, San Juan de la Cruz explicando esto dice algo interesantísimo dice es que eh, Dios está escondido y el hombre, para poder encontrar a Dios, necesita esconderse él. Nosotros tenemos que escondernos para así encontrar al Dios escondido. Esconderte de la vanidad, esconderte de la soberbia de este mundo. esconderte. Bueno, el hombre tiene que esconderse, dice San Juan de la Cruz, para así encontrar al Dios que está escondido. Entonces, no es que Dios esconda el Evangelio, esconda el, el mensaje de la salvación, sino que es la propia soberbia nuestra la que nos impide escondernos en Dios para entender para entender el Evangelio entonces claro, es verdad que el Evangelio este domingo decía padre te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los, y a los inteligentes no, no es que se las haya ocultado ese es un género para decir que es la soberbia que ellos tienen la que les impide verlo es verdad que se utiliza el genio literario de que Dios ha ocultado su Evangelio a los sabios y entendidos, pero es una manera de hablar. Lo que ha ocurrido es que la soberbia de los sabios, de los, de los que se las dan de, de sabios y entendidos, esa soberbia les ha ocultado la, el don del Evangelio. Porque como dice San Juan de la Cruz, Dios está escondido y nosotros necesitamos escondernos humildemente en ese misterio para poder encontrar al escondido. ¿Eh? O sea, es mi soberbia, es mi orgullo el que me pide esconderme en Dios. Bueno, pues eh, pongo este ejemplo para, para entender cómo también eh, pues esa pregunta ¿no? Esa pregunta que hacía el oyente, pues en el fondo es el mismo género, el mismo género literario, la misma forma de entender. Padre, te, te doy gracias porque esto se lo has ocultado a ellos. No, no, no es que se lo haya ocultado. Es una manera de decir que la soberbia que ellos tienen les hace incapaces de recibirlo. ¿eh? De recibirlo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.